0: ...y comunidad...
1: 38 minutos pasan de las 7 de la mañana. Damos paso al tercer bloque en la voz de la mañana. Bueno, queremos contarle a, a nuestra audiencia que la mañana realizará el próximo miércoles 14 de julio un homenaje a José Enrique Rodó con motivo de su 150 aniversario de nacimiento. Eh, va a ser un evento virtual que se vaya, va a llevar a cabo desde la Biblioteca Nacional y que contará con la participación además de destacadas figuras de la cultura de nuestro país y también del mundo.
2: Asimismo, el próximo miércoles, con nuestra edición habitual, estaremos editando un suplemento especial de 24 páginas, el cual está declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura, y cuenta con la participación de distinguidos intelectuales nacionales y de distintas universidades del mundo.
1: Para hablar sobre este tema, está con nosotros Guillermo Silva Grucci, columnista de la mañana, y además coordinador del suplemento. Buenos días, Guillermo, gracias por acompañarnos en La Voz de la Mañana.
0: Buen día, qué alegría este sábado de mañana, ya gente despierta tan temprano y difundiendo cultura.
1: La verdad que sí. Este, Bueno, Guillermo, contanos un poco sobre qué consiste, en qué consiste, mejor dicho, este homenaje a José Enrique Rodó.
0: Bueno, este homenaje en principio, en principio quisiera crear una cosita con relación a, a, a ese esa denominación de coordinador ¿Sí? que generosamente me ha puesto la propia la autoridad de la mañana pero en realidad eh, desde que Aristóteles hace muchos años descubrió que el, el hombre es un solo social no hay trabajo que no sea de equipo y acá lo que hay es un equipo de coordinación que está liderado por la gerente general que es la señora bueno, Banerita Manini Río que tiene toda su capacidad y, y experiencia aportándola al equipo esta es Mónica, la profesora Mónica Piris, que también aporta su profesionalidad y su contracción al trabajo. Y yo soy un, un engranaje de esta máquina que ha producido este suplemento que esperemos que sea. De, agrado
1: de todos. Sin duda, Guillermo, que hay un gran trabajo de equipo por detrás, eh, son días de, de trabajo muy intenso, así que nada, estamos este sabemos que va a salir todo más que perfecto y que será una iniciativa muy interesante para, para extender también un poco, para hablar sobre su obra, para eh, hablar sobre el legado de José Enrique Rodó, conocer un poco más, destacarlo y reconocerlo, sin duda. No, ¿Cuál es un poco este lo que se tiene pensado para, para esa jornada? Bueno,
0: eh, en, con relación no. al legado, eh, en realidad La Mañana tiene una, una relación histórica con, con la figura de Rodó, porque en el momento en que Rodó se va para Europa, eh, estaba en germen la creación del Diario de la Mañana, la fundación del Diario de la Mañana, sí. a través del fundador Ken Pedro Armani de Ríos. Entonces, pero Manuel Díaz, que era el principal del Partido Real Riverista, tenía como segundo, como vicepresidente, a José Enrique Rodó. Y le proponen que él dirija La Mañana. Pero bueno, él ya se iba hacia Europa, ese viaje fatal, y no pudo aceptarlo. Así que hay una relación histórica directa, pero naturalmente Rodó, eh, si La Mañana no pretende apoderarse del personaje de Rodó, esto lo, lo digo nomás que para señalar un detalle, una cosa, uh -huh. pero de ninguna manera pretende apoyarse, pero del personaje Rodó, que es un personaje eh, que tiene, es un bien común de los uruguayos, de los iberoamericanos y, y más, te diría que es mundial porque entre los aportes importantes de, de los autores que han colaborado en este uh -huh. emprendimiento, hay un autor alemán que uh -huh. no tiene el hinchismo criollo que podemos tener nosotros por Rodó uh -huh. eh, pero tu pregunta apuntaba Concretamente a cómo se va a celebrar este acontecimiento.
1: Exactamente.
0: Bueno, eh, el suplemento es, es el producto que va a quedar. Eh, y la idea es hacer un lanzamiento que se va a hacer el día 14 de julio, porque la mañana, como saben, los miércoles, eh, no hay forma de, de hacerlo el día siguiente, que es el día real del, del nacimiento de Rodo que es el 15 de julio. ...pero de la mañana salió el miércoles y entonces... ...necesariamente lo tenemos que hacer el miércoles... ...y esto va a ser en la Biblioteca Nacional... ¿Sí? ...a las once de la mañana... Uh -huh. ...con una apertura a cargo de... ...el comunicador Sergio Borsi, ...después van a hablar algunas autoridades... ...como el, el director de la biblioteca... ...el, el profesor Trujillo... Eh, ...por supuesto el editor general de la mañana... ...que es Hugo Maniño Ríos... ...el ministro de Cultura el doctor Dacid Veyra y seguramente también el profesor Robert Silva, y el presidente de la sociedad redoniana que es Romeo Pérez Santón. Uh -huh. Tenemos además unos videos que nos mandaron los, los colaboradores extranjeros, que los vamos a pasar en, en esa apertura, son es pequeños videos, un par de minutos cada uno. Luego era una disertación a cargo de Horacio Bernardo, que es un eh, magister en filosofía, contador y asesor de ANET. Y por último, un cierre cultural a cargo del cantante Raúl Ciruja Montero, acompañado en, por la música eh, Ana Pier Pierotti. Destacar la idea de lo que va a ser este no. evento el 14 de este mes en la Biblioteca Nacional. Que va a ser, eh, por supuesto, dentro del marco de este de este corset que tenemos de la, de la situación sanitaria, con una muy pequeña asistencia de una veintena de personas,
2: que va por Zoom. Eh, buenos días, Silva Gruy, le habla César Barrios. Qué interesante, digo, que es la vida de Rodó. A pesar de que fue una, una muy corta vida, ¿no? pero cuánta cosa hizo, no solo a nivel de la literatura, sino a nivel de la política. ¿Qué me puede comentar con respecto a lo que fue su influencia precisamente en, en lo que es la literatura uruguaya con, con sus obras más reconocidas?
0: Bueno, a ver, más que en la literatura, lo que influye en las obras de Rodó es en el pensamiento, es en la filosofía que él transmite, porque Rodó es... Es un personaje que desde el punto de vista literario, el, digamos, lo más conocido son sus parábolas, cosas que eh, en este momento se han vuelto a poner sobre el tapete porque estaban eh, olvidadas. Yo recuerdo cuando iba a la escuela, me enseñaban las parábolas de Rodolfo, uh -huh. una publicación con unos dibujos muy lindos, la maestra nos contaba las, las, las parábolas, las discutíamos, las pensábamos, pero después eso cayó en desuso como si la figura de Rodó se hubiera, sido, se hubiera ido opacando con el paso del tiempo. Y creo que en este momento hay un resurgimiento de, ese, de Rodó porque el, este homenaje que le hace la mañana no es una cosa aislada, es, está en el contexto de una cantidad de homenajes, lo decías al principio que señalaba muy bien que esto estaba auspiciado por el Ministerio de Educación y Cultura, pero hay en el contexto de la, de, de la, del gobierno actual una idea de proyectar la figura de Rodó nuevamente al sitio donde nunca debió haber salido. Uh
1: -huh. Guillermo, una consulta. Usted eh, nos contaba recién que, bueno, dentro de, del panel de las autoridades, de las personalidades uh -huh. que van a estar presentes ese día, en, este miércoles, en la Biblioteca Nacional, sí. hay incluso también una persona alemana. Yo quería preguntarle, bueno, ¿cuál es un poco la figura que se tiene de Rodó en el exterior?
0: Bueno, eso es, eso es lo interesante porque... Eh, es como hablábamos al principio sobre el hinchismo. De repente uno hay partidario de rodado porque es uruguayo y entonces
1: claro. eso
0: lo condiciona de algún modo. Acá tenemos en este conjunto de personalidades que hacen sus colaboraciones en el semanario, varias que escriben desde el exterior. Pero, por ejemplo, el doctor Gonzalo Iar, que nos escribe de la Universidad de Oswego, en Nueva York, es uruguayo. Es catedrático de esta universidad, pero es uruguayo. Entonces, eso no le valía la el Rodón, por supuesto. Pero lo interesante es que en el planteo que hace él, en su ponencia, cuenta la experiencia de, 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 en el aula. El profesor universitario que está hablándole sobre Ariel, con esa faceta que muchas veces se ha exagerado del antiyanquismo, aunque en realidad lo que era Rodó era un cuestionador del utilitarismo del sistema que, imperaba en, que impera en Estados Unidos, uh -huh. sí. pero no era un, no cuestionaba en sí a, a, a la sociedad al punto de decir no los amo pero los admiro, eh, cómo los, los jóvenes estudiantes están analizando el pensamiento de Rodó y esas ideas que se plante que planteaba Rodó individuos que viven en los Estados Unidos en una cultura diferente y además a 120 años de la muerte de Rodó de un personaje que murió hace 120 años y que lo sigue interpelando y es muy interesante el enfoque que hace Aguiar lo mismo ocurre es decir, eh, con otras personalidades que también nos escriben por ejemplo, desde Italia nos escribe la profesora Marta Canfil que también es uruguaya, pero es profesora de la Universidad de Florencia. Hay una cantidad de uruguayos por el mundo que están ocupando puestos y, 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 y sitiales importantes de la cultura, y en este caso esta señora es una de ellos eh, Nos escriben también desde de Brasil el profesor Fabio Murusi que es eh, de, la, de la Universidad de Espíritu Santo de, de Brasil que nos escribe en portugués nos pidió que lo tradujéramos, al principio estaba un poco indeciso porque decía que iba a escribir en portugués, pero en definitiva eh, no lo tradujimos sino que lo publicamos en su idioma original y también da su visión sobre la cosa
2: eh, una consulta ¿Usted sí. piensa que existe actualmente, digo, un renacer de lo que fue el arielismo o, o, o que la, la situación global con una pandemia puede precisamente hacer que renazca eh, ese pensamiento de Rodó? Bueno, a ver,
0: relacionar a Rodó con la pandemia y el renacimiento de su pensamiento debido a la situación sanitaria eh, me lleva a un terreno complicado pero lo que sí es evidente es que hay una intención por lo menos de no dejar morir a Rodó, de no dejarlo congelado en el bronce de las acetato, en los discursos protocolares y en toda una serie de homenajes falseados de contenido, sino que hay una intención de ir hacia el pensamiento de Rodó a la médula del pensamiento de Rodó y no a lo que como dije era simplemente algo que se repetía por formulismo, es decir no veo exactamente la relación entre la pandemia y, y, y este renacimiento eh, de Rodo.
2: Claro, me, me refería un poco a lo que era eh, su pensamiento con respecto a, a, a la elevación espiritual del ser humano. En una situación como una pandemia a veces surgen individualismos, ¿no?
0: Sí. Bueno, la pandemia nos... En ese sentido, en ese sentido sí, porque... Digamos, la pandemia es lo que, nos, lo que nos ha planteado, lo que nos interpela esta plan, esta pandemia, no es solamente... Yo creo que nos pone, nos pone en presencia del fenómeno de la muerte. Eh, yo recuerdo que cuando empezó esto, y creo que a todos nos pasó lo mismo acá en el Uruguay, veíamos que aparecía una persona que estaba enferma, de repente fallecía alguien, y durante muchos meses yo no conocía a nadie. Que estuviera enfermo y menos aún que hubiera fallecido. Y con el pasaje del tiempo vimos que eh, empezamos a aparecer conocidos y empezaron a conocer personas, empezaban a aparecer personajes públicos conocidos, aunque no personalmente, pero sí que lo sentíamos de alguna manera como cercanos. Y eso, eso nos hace pensar en, en distintas cosas y nos lleva también este aislamiento a pensar en la cosa del espíritu claro no solamente en, en, en el pan claro. que se dice que no solo del, del pan vive el hombre es decir eh, en ese sentido porque Rodó es un espiritualista sí hay una relación claro pero insisto en que este movimiento es un movimiento que tiene digamos, una intencionalidad eh, de replantear a Rodó, la vigencia de Rodó en el siglo XXI uh -huh. y hay que leer el suplemento, leerlo con mucha atención, con mucho cuidado despacito asimilándolo porque nos va a aportar un insumo riquísimo para entender esa postura
2: claro, y sobre todo también porque Rodó se oponía a lo que era ese materialismo digo que, que venía sobre todo desde el norte en, en aquella época no y que él claro. ya digo lo intuía de alguna manera como que iba a ser un dominante del futuro y por eso es quizás el el, el sentido más grande de su obra y por eso en este momento justamente está reviviendo
0: claro exactamente esa es la idea, uh -huh. esa
2: es
1: la idea. Recordamos entonces a nuestra audiencia este miércoles a las 11 de la mañana vía Zoom, será esta actividad, bueno, será este una modalidad semi-virtual, no habrá gente allí en la Biblioteca Nacional, personalidades destacadas de la cultura y del ámbito de Uruguay, también internacional, y para los interesados podrán acceder a través de Zoom. ¿Cómo, cómo se pueden inscribir, Guillermo?
0: Bueno, eso justamente lo estaba hablando con nuestra comuna amiga Mónica, cómo se pueden inscribir. Hay una dirección eh, que se va a publicitar a través de las redes sociales y a mí, yo pensaba que de repente también se podría eh, facilitarles a ustedes la dirección y los que estuvieran interesados en participar como asistentes a este evento, que les dijeran un mail y ustedes le pasaban en, en la dirección.
1: Perfecto, perfecto. así que invitamos a nuestra audiencia a que nos ubiquen en las redes sociales, nos encuentran como La Voz de la Mañana en Twitter, en Instagram, también en, en Facebook y Semanario Uruguay La Mañana, bueno, por allí nos pueden encontrar y estaremos subiendo en estos días el link de acceso para todos los interesados en una actividad que además será gratuita, ¿no es cierto? absolutamente. Muy bien, muy bien. Guillermo Silva Grucci, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado y esperamos tenerlo pronto.
0: Bueno, ¿Sí? muchas gracias a ustedes por la invitación. Cómo no. Que tengan un buen día. Muchas
1: gracias. Muchas gracias, Igual muy amables. Igual
0: para usted.